0: Seja muito bem-vindo ao podcast Desvendando Conflitos, um podcast de reforço, cuja nessa nova temporada vamos falar um pouco sobre o período de, do século XX, especificamente. Bom, na parte 2 dessa aula, vamos fazer um breve resumo sobre Juscelino Kubitschek, vamos falar também sobre continuar, né, falando sobre o seu governo e também sobre a construção de Brasília. Bom... Agora que você já sabe onde é o seu lugar, se ajeite na poltrona, pegue o seu café e vem com a gente. nosso podcast e especificamente sobre Juscelino Kubitschek. Médico formado, ele foi um dos políticos mais importantes do nosso Brasil durante o século XX. É, ele teve uma carreira política, digamos, meto é, meteórica, <risos> Eu ia falar metódica. Bom, ele foi, começou sendo prefeito né, de Belo Horizonte, depois governador de Minas Gerais e presidente do Brasil. Ele foi responsável, como nós conversamos no podcast da aula passada, por um projeto de industrialização acelerada do país e idealizou a construção de Brasília, inaugurando-a inaugurando em 1960. Bom, vamos dar um breve resumo sobre o Juscelino Kubitschek. Ele nasceu em Diamantina, em 1912. Ficou órfão aos dois anos de idade e foi criado pela mãe, uma professora primária muito bom, né, é, ele formou-se médico e ele ingressou na, na política, se eu não me engano, em, mais ou menos ali na década de 30, né, ali em 1930, ocupando é, cargos diferentes, como eu comentei já no início, como deputado federal, depois foi ele prefeito, né, de Belo Horizonte e também governador de Minas. E... Ele foi presidente aqui do Brasil de, entre 1956 a 1961 e inaugurou Brasília durante o, o seu governo, né? Bom, é, Juscelino Kubitschek de Oliveira, ele nasceu em 12 de setembro de 1902, sendo originário de Diamantina, em Minas Gerais. Ele tinha uma irmã chamada Maria Conceição e a sua família era, ela tinha origem humilde, né? Seu pai, ele era um homem que já tinha trabalhado em várias coisas na vida e a sua mãe, ela se tornou, é, como eu posso dizer, me menteadora da família, né? Depois que seu pai faleceu, ela meio que segurou as rédeas ali da família depois que ele acabou perdendo o pai, né? Ele tinha apenas dois anos de idade. E como eu já mencionei pra vocês, a mãe dele ela era professora primária, então não ganhava muito, né? Então, mas ainda assim ela conseguiu fazer com que o filho dele tivesse, o Juscelino, né? O filho dela, no caso, tivesse acesso a uma boa educação. Bom, com isso, ela garantiu o desconto nos estudos dele e matriculou ele em um seminário diocesano. Né? Entretanto, o Juscelino, ele pelo que a gente estudou, né? ele não desejava seguir assim a carreira religiosa e tudo bonitinho, sendo assim ele abandonou o seminário e apenas finalizou os estudos básicos. Seu sonho de vida, ele era seguir na carreira profissional como médico mesmo. E ele alcançou esse feito quando conseguiu ser aprovado em todas as disciplinas do ginásio e quando passou no vestibular para ingressar na Faculdade de Medicina de Belo Horizonte. Isso foi possível devido ao emprego como telegrafista que ele havia cons conseguido né, na capital mineira. Como eu já mencionei para vocês, ele era mineiro. E foi essa função que sustentou seus estudos. E o ingresso de JK na, na medicina, ele aconteceu em 1922. É, mas agora vamos falar com o que nos interessa, o ingresso dele na política. Aconteceu ali em meados da década de 30, depois que graduou em 1927. Ele trabalhou um pouco período, né, como médico, e ele se especializou em urologia, chegando também a realizar vários estudos em Paris, enquanto ele, ele atuava como médico, né, como médico em si. É, os contatos que ele fez na época resultaram na sua entrada na política, né. Depois da Revolução de 1930, Benedito Valadares convidou-se a tornar chefe do gabinete civil de Minas Gerais, e aí, Kubitschek ele optou por deixar sua carreira médica de lado e ele aceitou o cargo. E depois disso, procurou o partido político para filiar-se, né? Que aí foi onde ele ingressou no Partido Progressista de Minas Gerais, em 1935. E ele foi impulsado como deputado federal por Minas Gerais após ser eleito e ele permaneceu nessa função mais ou menos até 37, né? 1937. E foi o ano em que o Congresso Nacional ele foi fechado por conta do golpe de Estado Novo, né? Golpe do Estado Novo, evento que marcou o início da ditadura meio complicado, né? Bom, agora vamos voltar um pouquinho nisso. Com o início da ditadura do Estado Novo, é, Juscelino Kubitschek se afastou temporariamente da política e ele voltou a trabalhar com a medicina. O seu retorno, né, depois desse tempo... A política aconteceu em 1940, quando ele assumiu a prefeitura de Belo Horizonte, a capital de Minas. O que aconteceu também por indicação de. Ele foi indicado pelo Benedito Valadares. Eu não sei porque eu sempre fico com Minas Letra para falar esse nome. Benedito Valadares. <risos> o interventor do, do Estado. Ele não queria a função, mas sendo assim, como era meio que tipo, é o que está tendo, ele foi nomeado e se manteve lá até 45, conciliando o seu tempo com a medicina e também a democratização do Brasil. E a partir do final de 45 permitiu que Kubitschek ele se tornasse uma figura importante na política brasileira, né? Mas dá pra perceber que ele foi começando ali aos pouquinhos, ganhando indicação, tudo bonitinho, né? E, e foi assim, agora vamos conversar um pouquinho sobre o governo da, do JK, né? O JK ele foi presidente do Brasil de 1956 a 1961 e ele ficou muito marcado né, na história brasileira como um dos maiores incentivadores da industrialização do país. Como a gente já falou, o JK ele tinha uma ideia desenvolvimentista e ele acreditava que o desenvolvimento econômico do país ele passava pelo fortalecimento da indústria nacional e, com isso, Duas grandes marcas do seu governo, né, que foi a construção da nova capital, também foi o plano de metas. Esse programa ele foi um programa desenvolvido visando o âmbito econômico e, como eu já disse, também a construção de Brasília. É muito importante a gente sempre falar e ressaltar sobre o plano de metas, porque é uma coisa que cai muito em vestibular e é uma coisa importante que a gente saiba, não só pelo vestibular, mas porque foi um dos, um, dos marcos do seu governo. É, ele foi o programa econômico que que o governo do JK desenvolveu e nele foram estabelecidas 31 metas que deveriam ser cumpridas dentro do mandato de cinco anos. Essas metas é, desses planos né, elas se inseriam dentro de cinco grandes áreas prioritárias, e a gente pode classificar elas como educação, indústria de base, transporte, energia e alimentação. Entre elas, é, a energia, transporte e a indústria de base, elas receberam grande parte dos investimentos. A quantidade de dinheiro gasto pelo governo foi enorme e as entradas construídas pelo, pelo país também, assim como a produção de energia elétrica e a capacidade da indústria de base aumentaram significativamente. Entretanto... É, o governo de Jataka Elis deixou algumas sequelas, né? na verdade, algumas consequências graves. Como a gente pode destacar o crescimento da inflação decorrente desses altos gastos, né? desses grandes gastos. Esse governo ele ainda mostrou-se incapaz de resolver gargalos que o país enfrentava, por exemplo, na área da educação. né? E ele contribuiu abertamente... Para o, digamos, o acirramento de suas desigualdades sociais, por conta do aumento da inflação, por conta do aumento da dívida externa, etc. E por fim, a gente, mas não menos importante, né? É, a gente pode destacar o grande projeto do Juscelino, que foi a transferência da capital do Brasil para o Planalto Central. Essa proposta, ela já era cogitada na nossa política desde mais ou menos o século XIX, mas foi só o JK quem ele meio que transformou essa política em algo concreto, né? Porque a construção de Brasília foi um empreendimento que gastou, assim, uma quantia de dinheiro até hoje desconhecida, assim, porque... E ele fundou né, a, nova, a fundação dessa nova capital, ela aconteceu em 21 de abril de 1960. Depois de ter saído da presidência, o Juscelino Kubitschek ele não conseguiu eleger um sucessor à presidência. E ele viu que a UDN ela ia eleger já os quadros. Ele conseguiu que sua trajetória na política como senador por Goiás e fez parte do Senado quando o golpe civil militar de 64 aconteceu, é, o JK ele foi um dos que com, consentiu com o golpe militar e parlamentar, né? ele voltou a favor né, da eleição indireta de Marechal e ele viu a repressão dos militares voltar contra ele. E ainda em 64 ele se exilou do Brasil porque os militares caçaram seus direitos políticos por 10 anos. E depois em 67 ele retorna ao Brasil para fazer parte da Frente Ampla, que foi um movimento que defendia a redemocratização do Brasil. E a proibição da Frente Ampla e a radicalização da ditadura a partir de 68 fizeram com que Kubitschek abandonasse permanentemente a política, né? E ele passou a atuar no ramo empresarial. E ali, em 22 de agosto de 76, ele faleceu em acidente de carro. E ainda hoje existem muita gente, né, que defende o fato de que esse acidente ele foi causado por por a gente, agentes da ditadura. Mas ainda infelizmente não tem como se provar isso. É, um, é uma coisa meio complicada, né? Uma coisa que a gente fica pensando, né? Porque tem o que se falar, mas ainda é um pouco, pouco complicado. Pensando um pouco no contexto da construção de Brasília, saindo um pouquinho desse ramo, ela foi realizada durante o governo do JK. É, o Juscelino Kubitschek, ele era um dos quadros mais conhecidos do Partido Social Democrático, o PSD. E ele tinha governado em Minas, como eu mencionei com, com vocês. Ele foi ele, eleito presidente ao vencer a eleição em 55 por uma margem meio apertadinha, viu? E a política brasileira da década de 50 ela era meio agitada. E foi assim no ano de 55 também, sobretudo porque os grupos conservadores ligados à União Democrática Nacional, a UDN, eles fomentavam ali o golpe, como eu já comentei com vocês, contra uma possível posse do JK. A ideia do golpe ela era tão presente que o ministro da Guerra, Henrique Teixeira, ele realizou um golpe em 11 de novembro de 55 e garantiu a posse de JK. Quando o JK ele foi eleito, ele foi ali subiu ali com um discurso totalmente desenvolvimentista, que ressaltava a necessidade do Brasil retomar o caminho do desenvolvimento econômico, com a promessa de que o que o país ele cresceria 50 anos em 5. E a sua vitória deu-se com obtendo 36% dos votos. E a sua posse em 31 de janeiro de 56. Bom, a industrialização e a construção da, de Brasília. Com a nova construção né, da nova capital no interior do território brasileiro tudo mais, ela já era uma ideia antiga. Mais ou menos ali do período monárquico, por exemplo. Existiam discussões tímidas acerca disso. Não foi uma ideia, assim, digamos, revolucionária do governo do JK. Ele acordou, como eu já comentei com vocês isso, e falou ''Ai, vou mudar''. Não, ela já era, uma, já eram como se fosse rumores, entendeu? Porém ninguém chegou a fazer isso. E com a proclamação da República, esse projeto ele deixou apenas de ser uma discussão política, né, meio vaga, meio bobo. E ela ganhou contornos mais palpáveis, discussões mais acirradas, ganhou ali um, digamos assim, um destaque. E a Constituição de 1891 a primeira do período republicano, ela já determinava no seu artigo 3º, se eu não, se eu não me engano, que um território de, é, se eu não me engano, 14 mil é, metros quadrados no Planalto Central seria de posse da União para o desenvolvimento de uma futura nova capital para o Brasil. Visando a isso, foi realizada, se eu não me engano, em 1900, 1800, não sei porque eu estou com 900 na cabeça, em 1892 a Missão Cruz, que realizou estudos e demarcação de terras do Planalto Central para a construção dessa nova capital. Então, era uma coisa que já tinha um projetinho antigo, que o pessoal já estava ali trabalhando e tudo mais... Porém, os trabalhos relacionados com a Missão Cruz foram realizados em 1897. E em 7 de setembro de 1922, o presidente Epitácio Pessoa realizou o lançamento da Pedra Fundamental da nova capital em Planatina. Planatina, isso. E por fim, o Gertúlio Vagas ele também ordenou a realização de estudos nesse território para a demarcação dessa missão, entendeu? Pela missão. Então é sempre quando alguém fala não foi algo que meu Deus surgiu do dia da noite, do dia para a noite ou foi uma ideia assim revolucionária do Juscelino Kubitschek. E como a gente começou também a falar, né, é ao longo da construção o presidente ele é assim não economiza o gasto com os projetos isso foi muito criticado pela oposição porque a gente pode pensar que assim foi por conta disso que aumentou a desigualdade muito, por conta disso porque muita gente estava passando fome e não tinha dinheiro porque era uma situação toda muito complicada porque essa construção de Brasília ela gerou custos tremendos custos que até hoje a gente não consegue explicar porque assim aumentou a inflação do país foi todo um Todo um problema por conta disso, sabe? É, entre essa aula... Ah, essa parte 2, né? Da aula, na verdade. E a parte 1 um que vocês já ouviram... É, ainda é muito vago. Por mais que a gente sempre converse... Por mais que eu abra um leque de discussões... Só 40 minutos para uma discussão sobre o governo de Juscelino, A Construção de Brasília os planos e metas, ainda é algo muito pouco para vocês tomarem como, como verdade. Como verdade no sentido de, ah, eu estudei isso, já tá bom, não precisa mais. Não, é sempre bom a gente destacar a importância da, da pesquisa no nosso trabalho, principalmente para quem gosta de história, principalmente para quem gosta de na verdade às vezes não é nenhuma questão de gostar é a importância de da pesquisa porque sem a pesquisa a gente não se sabe nada sem o questionamento a gente não não se sabe nada e é por conta disso que eu sempre venho aqui no final de cada podcast falar para vocês que não saiam daqui com dúvidas não tenham esse podcast apenas como única forma e meio de estudo ou como, há ah, eu falei um pouco sobre o contexto da Constituição de Brasília e foi isso. É muito legal você saber que a Constituição de Brasília foi realizada durante o governo de JK, que ele foi presidente do Brasil de 1956 a 1961, que ele era um dos quadros mais conhecidos do Partido Social Democrático, não esquecendo que era o PSD que antes de ser presidente ele também foi governador de Minas Gerais, que isso foi importante, logo após ele foi presidente, venceu a eleição de 55, por uma margem apertada, não deixem lacunas, porque só isso não é importante. Só isso vocês dão, google e acham. É bom ler artigo, é bom se... Preocupar com a ah, qual os objetivos do planos e metas, tudo bem. Eram 31 objetivos. Quais eram eles? Quais eram as áreas fundamentais tidas como fundamentais pelo governo? É, indústria de base, alimentação, energia, educação, transporte. Tá bom, mas sabe, pesquisem é muito importante. Esse planejamento do plano de meta, ele foi uma construção do que. Só de Brasília? Não. De estradas, usinas hidrelétricas contribuiu significamente para o crescimento industrial do Brasil. Não podemos esquecer também que isso impulsionou a inflação do Brasil. Então, assim, esse resuminho no final do podcast é muito importante. Porém, ele não é só, não é só ele que é necessário por todo o seu conhecimento. Então, por favor, pesquisem, deem valor à pesquisa. E esse foi o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado, por hoje é só, vou ficando por aqui. Espero que você tenha um ótimo dia, uma ótima noite ou uma ótima tarde, seja qual o horário que você esteja ouvindo isso. E lembre-se, estudem crianças. <risos> Muito obrigada, tchau, tchau.